0: В эфире «Международное радио Тайваня». В эфире «Русская служба Международного радио Тайваня». Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем программу передачи с «Китайской республики». Те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат сегодня обзор новостей недели и рубрику «Всемирный чайнотаун которую ведет Владимир Малявин. А те, кто слушает нас на частоте 9590 кГц и в интернете, услышат часовую программу передач. После всемирного чайнатауна последуют рубрики «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Мы начинаем обзор новостей недели. Премьер исполнительного юаня Су Джен Чан заявил во вторник, что правительство внесет поправки в закон о связях между жителями тайваньского региона и материкового региона. Согласно новой поправке, перед подписанием мирного соглашения между берегами тайваньского пролива необходимо будет провести общенациональный референдум. Ранее председатель оппозиционной партии Гаминьдан Удунь-И заявил о вероятности подписания мирного соглашения с Китаем в случае, если его партия вернется во власть. Премьер Су Чжин Чан сказал, что инициатива правительства никак не связана с этим заявлением председателя Гоминдана. Правительство просто принимает меры предосторожности, так как Китай не отказывается от намерения применить против Тайваня военную силу. Глава Совета по делам материкового Китая Чинь Минтун со своей стороны заявил, что разногласия между берегами – это крайне щекотливый вопрос, и тайваньскому обществу необходимо достичь высокой степени согласия, прежде чем правительство сможет заключить какое-либо мирное соглашение с Китаем. Проект электрификации Гаити, осуществляемый Тайванем, временно приостановлен в связи с политическими волнениями в стране. Об этом сообщила во вторник Министерство иностранных дел Китайской Республики. Ранее МИД объявлял, что проект, нацеленный на помощь Гаити по строительству электрических подстанций, сети электроснабжения, опорных башен, а также по обучению персонала, должен был начаться в конце минувшего года. Однако во вторник глава Департамента Министерства иностранных дел по странам Латинской Америки и Карибского бассейна Юи Далей сообщил, что запуск проекта придется отложить в связи со вспыхнувшими в стране политическими беспорядками. Юй сказал, что все готово к началу проекта и требуется лишь одобрение его парламентом Гаити, который не имеет возможности собраться в связи с беспорядками. Юй также сообщил, что сотрудники тайваньского посольства и тайваньские экспатрианты на Гаити находятся в безопасности. Президент Китайской Республики Цай Инвэнь будет баллотироваться на второй срок в 2020 году. О своих намерениях она рассказала в эксклюзивном интервью американскому телеканалу CNN, которое вышло во вторник, 19 февраля. В интервью, проходившем на борту президентского самолета, Цай рассказала американскому корреспонденту Мэтту Риверсу, что планирует баллотироваться во второй раз, чтобы завершить свои планы. Цай выставит свою кандидатуру на выборах, несмотря на похолодание в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива, которое произошло после того, как она заняла свой пост в 2016 году. Ее партия проиграла на муниципальных выборах в ноябре 2018 года. Однако Цай выразила уверенность в возможности победы на президентских выборах в 2020 году. Кроме ухудшения отношений с материком, есть и другие факторы, которые в большей степени повлияли на потерю популярности правящей демократической прогрессивной партии. По мнению Цай Янвэнь, это произошло из-за продвигаемых ею правительством реформ, в том числе пенсионной реформы, а также продвижения однополых браков. Цай выразила сожаление, что слишком мало времени уделяла общению с избирателями с начала своего срока. По данным некоторых опросов, представитель оппозиционной партии Гоминьдан Джу Ли Лунь, соперник Цаин Вэнь на прошлых президентских выборах, на данный момент обгоняет ее по популярности на 30%. Спикер законодательного юаня Су Дзятюань отправился 20 февраля в Сент-Люсию, чтобы представлять Тайвань на торжественных мероприятиях по случаю 40-летия независимости страны. В рамках своей семидневной поездки Су и его делегация встретятся с премьер-министром Аленом Частанетом, главой Сената Джинни Жиради Макэнтайр, спикером Палаты представителей Энди Дэниелом, а также другими высокопоставленными лицами Сент-Люсии. Кроме того, СУ посетит церемонию запуска реновационного проекта в международном аэропорту Хьюанера. Проект финансирован благодаря займу Тайваня, сказали представители Министерства иностранных дел. Несколько тайваньских специалистов по бизнесу также отправятся в поездку, чтобы изучить потенциальные возможности для торговли и инвестиций между Тайванем и Сент-Люсией. Исполнительный юань Китайской Республики одобрил 21 февраля законопроект об однополых браках. Согласно законопроекту, однополые пары смогут вступать в брачный союз с 18 лет. Далее законопроект будет передан на рассмотрение в законодательный юань, то есть тайваньский парламент. В законопроекте описаны различные права однополых брачных союзов, включая право на наследство, медицинские права, усыновление и моногамию. Премьер-министр Су Джин Чан выразил надежду, что и сторонники, и противники однополых браков смогут проявить уважение друг к другу. Законопроект был составлен в соответствии с решением Конституционного суда от 24 мая 2017 года о том, что запрет на однополые браки противоречит Конституции. Согласно решению суда, правительство обязано внести поправки или составить новые законодательные акты в пользу однополых браков в течение двух лет. По результатам референдума 24 ноября 2018 года было принято решение составить отдельный акт, узаконивающий гей-браки, вместо внесения поправок в Гражданский кодекс, в котором определение брака как союза мужчины и женщины остается без изменений. В то же время внесение поправок в Гражданский кодекс и изменение определения брака на «союз двух людей» является наиболее предпочтительным среди представителей ЛГБТ+, так как это делает все виды брачных союзов равноправными. Отдельный законодательный акт рассматривается сторонниками однополых браков в негативном ключе, так как таким образом правительство делает процедуру бракосочетания возможной для однополых пар, но отделяет их от гетеросексуальных союзов. Закон получил название «Исполнительный акт интерпретации судебного юаня номер 748» во избежание разногласий между противниками и сторонниками однополых браков. Ожидается, что новый закон вступит в силу до 24 мая. Но уже на следующий день, 22 февраля, некоторые депутаты законодательного юаня Китайской Республики, отправящие демократической прогрессивной партии, выразили сомнения по поводу названия, одобренного накануне закона об однополых браках. Глава исполнительного юаня, то есть правительства страны, премьер Су Джин Чан, призвал депутатов и общественность уважать права тех, кто ждал принятия этого закона. Он сказал, мы все граждане одной страны, многие ждали этого закона. Мы с уважением относимся к результатам референдума и решению судей, которые интерпретировали содержание законопроекта. Мы надеемся, что никто больше не будет противиться и все примут этот законопроект. Взаимопонимание и дружеское отношение – помогут Тайваню стать страной, в которой уважаются права всех. Законопроект был передан на рассмотрение парламента после одобрения правительства. однако оппозиционные депутаты высказывают неоднозначные мнения, так что вопрос о вступлении законопроекта в силу 24 мая этого года остается открытым. Тайваньское подразделение Международной правозащитной организации Amnesty International, то есть Международная амнистия, приветствовало принятие закона об однополых браках. По мнению главы тайваньского филиала Amnesty International Хуан Анни, этот закон – большой шаг на пути Тайваня к равноправию. Тайвань может стать первой страной в Азии, которая узаконила однополые отношения. 155 членов Европарламента подписали совместное заявление, в котором призвали стороны Тайваньского пролива вступить в переговоры. Законодатели выразили озабоченность усилением давления и военной угрозы со стороны Пекина в последние месяцы. В заявлении европейские законодатели призвали Китай отказаться от военных угроз и восстановить диалог с Тайванем на официальном уровне на благо сохранения мира и стабильности в регионе. Члены Европарламента также отметили, что поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе отвечает интересам Европейского Союза и его стран. ЕС должен поддерживать мирное развитие отношений Китая с его соседями, в том числе с Тайванем, заявили законодатели. В заявлении также говорится, что ЕС поддерживает значимое участие и вклад Тайваня в деятельность международных организаций. Копия этого документа была передана президенту Цайин Вэнь, председателем группы «Дружбы с Тайванем» в Европарламенте Вернером Лангеном, который посетил Тайвань с делегацией. Министр транспорта и коммуникации Лин Лун заявил 22 февраля, что высокоскоростная железная дорога может быть проложена по всему периметру острова. Управление железных дорог считает возможным протянуть ее до Пиндуна. На слушаниях в законодательном Юане депутат Ши Ифан привел в пример Японию, которая развивает железнодорожную систему, объединив усилия государства и частных инвесторов. По его мнению, скоростная железнодорожная коммуникация по всему периметру острова будет способствовать развитию туризма. Премьер Тайваня Су Джинчан, в свою очередь, согласился с тем, что Япония может стать примером для Тайваня в области развития железных дорог. Но правительству стоит также изучить примеры других стран. Трое граждан Тайваня, члены экипажа рыболовного судна, зарегистрированного в Пиндуне, были спасены вечером 21 февраля после инцидента, повлекшего смерть двух членов экипажа. Инцидент произошел в водах вблизи Маврики в ночь со вторника на среду. Сообщается, что на рыболовном судне было совершено убийство двух членов экипажа граждан Филиппин и Индонезии. Остальные члены экипажа, спасаясь, прыгнули за борт. 15 человек были спасены. Судьба шестерых остается неизвестной. Рыболовная ассоциация островов Рюкю сообщает, что детали происшествия пока не ясны. Ассоциация занимается поиском пропавших членов экипажа. Тайваньское министерство иностранных дел попыталось связаться с властями архипелага Чагус. Однако просьба тайваньской стороны помочь в поиске пропавших моряков не была удовлетворена. В четверг судно Тайваньского управления береговой охраны с 30 вооруженными офицерами отправилось на поиски экипажа тайваньского судна. Спасенные моряки находятся на борту судов, зарегистрированных в порту Гаосюна. Выпускница Тайваньского университета Ченгун Лю Ихань стала лучшим молодым дизайнером лодок на международном конкурсе дизайна яхт Boat International. Лю закончила бакалавриат и магистратуру университета Ченгун. Обожает море и участвует в разных заплывах. После окончания тайваньского вуза Лю училась дизайну лодок в Италии и Великобритании. В этом году в конкурсе приняли участие 42 человека. Это рекордное число участников. Участникам дали задание спроектировать парусную лодку длиной 80 метров. В финале конкурса участвовали 6 человек из Италии, Турции, Тайваня, Великобритании и Китая. Погоде. На севере острова в воскресенье сохранится прохладная и дождливая погода. Температура воздуха в Тайбе от 14 до 17 градусов. В центральной части Тайваня также будут дожди. Температура воздуха в Тайджуне от 17 до 21. И только на юге будет облачно с прояснениями и без осадков. В Гаусюне от 19 до 26 градусов. Сейчас в Тайбе дождь и 16 градусов тепла. Обзор новостей недели для вас провела Мария Ли? Пожалуйста, оставайтесь. с